Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Hoy tenemos un especial Membresías, donde contamos con invitados también especiales para que nos cuenten sus experiencias. Con nosotros está Chus Narro y tenemos a Dani también de Web Creativa. Vamos a intentar desmenuzar todo lo que es el entramado de las membresías, el estado actual. Eh, la progresión de, de, bueno, de todo este tipo de negocios en los últimos meses, años. Y me acompaña también, como siempre, Víctor Millán, que si no parece que estoy aquí hablando yo solo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues eh, con muchas ganas, como dices, de, de hablar un poco de este modelo de negocio que ha pasado por distintas etapas, donde tenemos aquí a implicados de alto rango y también un modelo de negocio que ha tenido sus idas y venidas y que queremos hablar de, pues eso, del estado actual y sobre todo la gente que nos escuche eh, y se esté planteando pues bueno, que, que pueda tener más cartas encima de la mesa en base a, a, la experiencia, a nuestra experiencia y a la de nuestros invitados. Porque, claro, esto ahora se me olvidaba, aquí hablando de membresías, esto es parte de HC Plus, de Haciendo Más Cosas, que en sí mismo es una membresía. Así que vamos a estar un ratito hablando con, con Chus y Dani y luego meteremos un corte para que la parte de mayor chicha se quede para esos hacedores plus y quien queráis, pues ya sabéis, vais a haciendo cosas.online barra plus y ahí os suscribís a una membresía más aparte de Netflix. Bueno, ¿qué tal Chus? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estáis en 2024? ¿Estáis mejor que en 2023? Sí, yo creo que, que sí. Mejoramos con los años, como sí, siempre. siempre. Y es un gustazo de nuevo volver a, aquí a, a nuestra casa de los hacedores, que ya os lo he dicho por privado, eh, algún email que... Pero soy muy fan de vosotros, lo curráis mucho. O sea, ya voy a empezar alabando aquí a, a Guillermo y a, y a Víctor, porque... <risa> <risa> Dani se ríe, pero... O sea, es que creo que eh, entre los creadores y entre los hacedores como que tendemos mucho a, a, a criticarnos ¿no? o, o, a, o a bajar el nivel de lo que hacemos. Y joder, yo eh, cada semana os escucho y cada semana admiro eh, el trabajo que hacéis y gratis. O sea, que toda la gente, por favor, que se vaya al plus porque hay mucha más tela dentro. O sea, que yo mmm, empiezo así, alabándoos, chicos. Pues muchas claro. gracias. Esto sí, hace gracias. falta más cosas. Dani, tú no vas a bajar el listón, ¿no? Hola. Hola, bien. <risa> Todo bien. Eh, no, un placer, un placer estar por aquí otra vez también eh, eh, con, con vosotros y segundo las palabras de Chus. Y además la chicha la vamos a contar en el plus. Claro, que, claro, claro. Sí, tiene que ser. Nada, nosotros daros las gracias a los dos. Habéis pasado varias veces. Chus, incluso cuando el podcast no se llamaba Haciendo Cosas, eh, éramos aún becarios, así que, joder, es un placeraco yo creo que juntarnos los cuatro. Y vamos a hablar un poco. Bueno, para la gente, como eso, como habéis pasado, ya os tendrán seguramente situados y todo el mundillo, digamos, de internet, de negocios online, en, digamos, de, de nuestra órbita y de nuestra audiencia, pero sí que nos gustaría que pues, os presentarais brevemente y nos contarais sobre todo Dos cosas, dos respuestas a dos cosas. Eh, brevemente, ¿qué os llevó a hacer, a, a acabar creando una membresía? ¿Y por qué elegisteis eh, el modelo de membresía eh, en inicio? Esas dos preguntas. Un poquito vuestra trayectoria y qué os llevó allí. ¿Y por qué una membresía y no poneros a, 
a, yo que sé, a, a, a hacer otra cosa. Sembrar patatas. Sembrar, sí. Poner una, sí, sí. Se me ocurren muy pocas cosas aparte de hacer una membresía, la verdad. Que no, criar, canario, criar canarios también podría haber sido una buena también, opción. También. Eh, vale, le doy yo. Dale, eh, dale. Bueno, yo por qué llegué ahí, pues precisamente porque quitarme la espinita, ¿no? Eh, y de forma yo creo que accidental, porque yo tenía en mi mente, como tengo otro proyecto de Gadget, eh, hacer un podcast de pago por quitarme esa espinita y porque consumía otros podcasts de pago, pues bueno, eh, yo también, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, en un mastermind además que tuve dentro del nuevo asunto vuestro con Víctor Correal, me dijo, no, joder, no tiene sentido que hagas como un podcast de entretenimiento que la gente como que le cuesta más soltar la pasta, sino que ahora que estás apostando, yo empezaba justo en, esa, en, ese, en ese año, bueno, en esos meses, a eh, profesionalizarme como especialista en newsletter y demás, eh, me dijo, ¿no? Me abrió los ojos de, no, la gente por lo que paga, ¿no? Es por eh, acceder a formación y, y ganar dinero. Entonces, ahí como que se me alinearon un poco los, los astros y dije, vale, eh, pues el podcast este de pago, que luego, luego iremos hablando cómo ha ido iterando y, y ya lo considero más una membresía que con podcast de pago, eh, tenía sentido, eh, pero no dije, analicé todos los modelos de negocios que, que había en internet y dije, no, la membresía porque me cuadran los números y tal, no, fue simplemente por quitarme por un challenge, ¿no? De seré capaz de, de hacer esto y claro, y subestimé un poco to, todo el trabajo que lleva, que lleva detrás, pero fue... Fue un poco egoísta de decir, bueno, me quiero quitar la egoísta, eh, o sea, me quiero quitar la espinita de, de cómo se hace esto y de todo el trabajo que llevo. Vale, vale. Voy a, antes de, de, de que comentes tú, Dani, voy a recordar que la membresía eh, de Chus es creandonewsletter.com, la puedes encontrar, y la de Dani en webreactiva.com, que no sé si lo habéis nombrado y yo ya lo nombro por si acaso. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, Chus, te has quitado la espinita, yo creo, ¿no? Sí, sí. Estoy en una eterna validación, pero sí, yo creo que ya está validado. Bueno, creo que nunca se pasa esa, esa fase, ¿no? En plan, ¿es ya, ¿ya se puede considerar que tengo una membresía o, o, o solamente es algo cuando ya cumplen los números? Porque, jolín, al final si solo fuera por la pasta, pues habría un montón de proyectos que, no, que nunca habrían existido, aunque llevan una carga de trabajo y unas horas que le hemos echado sin conocimiento, ¿no? Entonces, bueno... Consideramos que ya podemos decir que sí. Que... Sí, sí, venga. Chusi, yo no. Eh... <risa> bueno, uh, lo que me llevó a mí allí, a, o a ese punto a la, de la membresía, eh, yo soy programador eh, freelance. Entonces uh -huh. yo lo que estaba hasta, era hasta el moñete de los eh, clientes. Eh, si sí entraba dinero, si sí entraban clientes, pero mmm, aquello a mí no me estaba haciendo eh, ni feliz, ni me estaba haciendo una persona plena, Sí, puede que estuviera llenando la cartilla ¿no? con más eh, dinero, pero estaba ya acechando el estrés y habían venido cositas un poco más, eh, bueno, no feas del todo, pero no, no iba bien la cosa. Y un amigo mío eh, tenía ya una membresía eh, y la verdad, yo acababa de empezar hacía poco y aterricé en el mundo de los podcasts y dije yo, bueno, ¿y por qué no? Digo, yeah. si soy freelance, se supone que puedo hacer esto. Ya estoy dado de autónomo, ya me puedo dedicar a cobrar. Aunque cuando empecé no pensé en, en lanzar algo de pago hasta que no pasara mucho tiempo. Pero no pasó tanto tiempo y, y lo lancé. Uh -huh. Lancé la, la membresía. Eh, realmente nunca hice cuentas. Eh, <risa> las he hecho ahora después de cinco años. Eh, <risa> y eh, nunca me paré a pensar si esto eh, realmente era aquello que eh, 
o sea, yo deseaba que sí que fuera mi trabajo y demás, ¿no? Pero nunca hice las cuentas necesarias, no hice un plan de negocio, nada de eso. Yo lo que quería era salir del agujero donde me había metido y he de reconocer que tomar esa decisión abrió otras puertas porque, eh, bueno, pues al final no, no he dejado de ser eh, programador freelance, pero sí es verdad que cambió mi mentalidad a la hora de elegir los clientes o, o, o trabajar, ¿no? Cómo, cómo repartía mi, mi espacio. Uh -huh. Así que ese fue un poco el, el recorrido hasta ahora. Es curioso vale. porque creo que esta mentalidad de, bueno, como soy ya autónomo, eh, voy a, es, es muy característico de, de, bueno, de los hacedores, ¿no? Como soy ya autónomo, voy a montar otra cosa que me va a ocupar muchísimo más tiempo y voy a, voy a, ver, qué, voy a ver qué pasa si lo monetizo o no, porque eso es que es, es, nuestro, es nuestro día a día, ¿no? Un poco así. Sí, yo yo le he encargado... No, no, iba a decir que le he pedido a Guillermo antes de entrar que él se pusiera un poco troll en plan con sí, las membresías. Sí. Ah, no Entonces... te preocupes. Que, que estoy o, o realista, a favor de eso. ¿eh? También puede realista. ser una figura realista. Va a ser, eso, eh, eso vosotros mismos os vais a desmontar. No, no va a hacer falta que os mucho. Exactamente. Quien pague, quien, quien pague el plus puede ver hoy quizá a gente llorando. Luego van a creando newsletter, a escribe a web reactiva sí. y pone 404, ¿sabes? Después de este episodio. 500. Exacto. Pero no, no, lo que decía de Guillermo que ha dicho, bueno, como sea autónomo, pero al final es que mucha gente para dar el paso ¿no? de, de abrir un proyecto, esa es como la primera barrera. Entonces nosotros sí. creo que lo tenemos más fácil porque es como, joder, me he quitado ya la parte más complicada, la decisión más complicada que es. Bueno, eh le doy una parte de mi ingreso al Estado, eh, entonces es más fácil hacer cosas claro. en general. Ahí, claro. ahí hay un tricky, ¿eh? Porque si no eres autónomo, entonces te sí que montas el Excel. Yo creo que cuando no eres autónomo dices, uy, voy a montar el Excel porque tengo que pagar una cuota y entonces a ver cómo van estas cuentas. Cuando no, o sea, cuando ya eres, pues dices, bueno, eso ya está amortizado, entre comillas, así que aunque no me salgan las cuentas, no pasa nada, ¿no? Y quizá puede ser un poco por lo que hemos pecado todos eh, si hemos estado ya en ese carril de uh -huh. pagar los autónomos. Uh -huh. Bueno, yo solamente por remarcar, hemos hecho la coña aquí de gente llorando, tanto Chus como Dani tienen a más de 100 personas dentro de sus membresías, o sea, para mí son casos de éxito, y, y... pero es verdad que estamos en un momento en el que, pues bueno, eh, yo creo que... ¿Chusto cuando empezaste? Que Dani ha, ha dicho que hace cinco años tú empezaste en... Diciembre de 2021. En diciembre de 2021, claro. Y nosotros, por ejemplo, la parte privada de Haciendo Cosas, que lo, lo, en nuestro caso fue como una especie de híbrido entre buscar una alternativa. Queríamos en principio vender plantillas de Notion, luego también dar como opción para apoyar al podcast y crea acabamos creando esto que hemos acabado de reformular en pues yo, estos últimos Esta meses. Esta temporada, sí. Esta temporada... Eh, que justo pues eso, ahora es la propuesta la tenemos más o menos clara, que es que entren solamente 100 personas y que sea como una especie de sitio, como pues eso una comunidad que, que no se desmadre, ¿no? y que tampoco con 100 personas y a los precios que nos vamos a manejar, nosotros no queremos hacer un negocio pero sí una vía de, digamos, de apoyo al podcast y de, y de seguir haciendo cosas nosotros también empezamos en verano de 2022 ¿vale? con esta propuesta medio híbrida y tal es verdad que en esos años, eh, 2021-2022, eh, bueno, yo alguna pregunta que os quería hacer es, quizá en España el tema de las membresías lo empieza como todo en el marketing online, Joan Boluda, lo que yo no sé si la gente cuando se apuntaba a Boluda tenía la, la idea de que se estaba apuntando a una membresía como tenemos ahora el concepto, 
¿no? Que es muy híbrido entre, entre membresía, comunidad, etcétera, etcétera. Y también estos últimos años han llegado como las membresías de los transatlánticos. Es decir, pues las membresías de 100 euros de Irra Bravo, de Monje Malo, hay por ahí membresías de 300 euros al mes, de no sé cuántos, etcétera, etcétera. O sea que el mercado ha, ha está, está como transicionando hacia sitios muy distintos y os comentaba antes de empezar a grabar que también he visto a eh, muchas eh, personas, quizá de nuestro nivel a nivel pues de las audiencias que podemos tener en, en listas de correo, etcétera, etcétera, que abren eh, membresías y que al poco tiempo recogen cable, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que quería haceros, y con esto ya nos vamos a la parte privada de HC Plus, es cómo veis ahora mismo en 2024 el estado de las membresías como, como negocio, cómo lo veis así en general. Pues eh, empiezo yo, si queréis. Sí, claro. eh, eh, yo lo que creo es que al final eh, Netflix y Spotify hicieron mucho por que se entendiera que el contenido se podía pagar eh, mensualmente, sí. pero esto lo tenemos todos claro, y, e hizo y popularizó eso. Hablabas del ejemplo de Boluda, y cuando me preguntaba Boluda era una plataforma de cursos. Eso no es por donde empezaba, ya te convencía y él te hablaba de eso. Y de hecho él también tuvo que, bueno, yo no estoy dentro, pero él también tuvo que adaptarse para, de alguna forma, tener comunidad, en otro formato diferente al nuestro, pero al final también lo ha tenido que hacer. Entonces, yo lo que creo es que al final hay demasiadas oportunidades para que el que quiere gastarse el dinero pueda invertirlo en un sitio o en otro, uh -huh. y que al final, sí es cierto que el concepto ha ido calando, pero yo casualmente veo como gente que quizás se da de alta en la mía, unos días antes a alta en la de Chus, aparece otro día en los hacedores y luego sí. en otras que tenemos en común, ¿no? Es como que de repente quiere hacer un cambio en su vida y aprovecha para, bueno, pues esta gente eh, que parece de fiar y parece que va a contar cosas que me van a ser útiles, se apunta, ¿no? Entonces es como que um, cubrimos un hueco que puede haber entre el contenido gratuito y eh, un, cursos de, de más caros, ¿no? O, sí. o cursos en los que hay que planteárselo de una forma más seria en la que tienes que confrontar la vida y además hacer lo que te proponen allí. Uh -huh. Y yo creo que estamos en ese, en ese hueco, ¿no? Uh, um, y bueno, pues ese hueco yo también creo que hay mucha gente, cada vez eh, parece más el metro de Tokio. Como, como un espacio más como de acompañamiento, ¿no? Como de que tú puedes estar más activo o menos activo, pero no te exige como un curso, ni te exige como tal. Pero del mismo modo, yo creo, eh, tengo un, o sea, pienso de forma parecida a ti, también creo que es más fácil que la gente se desuscriba o se, se dé baja de la membresía, porque, claro, no le pides una implicación, la implicación depende de ellos, ¿no? O, o pueden en un momento dado decir, vale, pues estos 10 euros que estoy pagando o 15 euros o los que sean los veo en el, en, en el extracto todos los meses, pues llega un momento en que me canso. Sin embargo, los cursos, pues al final es algo que lo has pagado y lo haces y puedes seguramente no lo hagas, pero lo has pagado. Bueno, ahora estos cursos que se ven ahora que tienen más acompañamiento, puede que lo hagas. Uh -huh. Pero no sé si es un modelo que quizá por ese agotamiento quizá de cierta mmm, economía de la suscripción, al final, pues eso, ese, ese tipo de perfil que tú comentas de gente que se suscribe a varias a la vez, que además yo creo que más o menos se, se, sí que se ve perfiles que aparecen en tres o cuatro, llegará un momento en que yo creo que, o sea, yo no, yo no sé en cuántas membresías estoy ahora, 
pero de alguna me he dado de baja porque digo, pues es que no, tampoco, es que no, me, no me da el tiempo, no me da la vida claro, y tampoco claro. estoy participando activamente, ¿no? Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, en las membresías en las que estoy, que no me da tiempo a participar o no participo tanto en la comunidad o no saco el tiempo, no quiero sacarlo para tanto en la comunidad, aunque sé que la tengo ahí, el contenido sí que es importante. O sea, al nivel de, pues, la formativo, el acompañamiento, el saber que tengo eso ahí. Y puede haber eh, semanas o meses o lecciones que igual no me interesen tanto, pero de vez en cuando sí que sale una donde digo... Bueno, pues de, de esto me da para la cabeza para claro. mover mis, mis ideas y mis negocios en torno a eso. Y otra cosa que creo que es cada vez más importante es intentar como encontrar una buena propuesta que sea con un, que, que tenga un impacto real en, pues en el negocio, en nuestro caso, o, en la, o la, en la vida de las personas. ¿no? También hay membresías de yoga de pilates, pues es que en, sabes que en 15 minutos vas a tener siempre sesiones personalizadas en, yo que sé, para hacer en tu casa ¿no? o algo así. Pues como algo que sea más o menos concreto y que la gente, por ejemplo, el caso de Chus es, es muy claro porque está muy segmentado a newsletter. Entonces, si tú te quieres tener una newsletter, pues sabes que en la membresía de Chus vas a encontrar muchas cosas enfocadas a newsletters. No sé si, por ejemplo... En el caso tuyo, Dani, o en el caso de la mía, vamos a públicos más difuminados donde es más difícil, ¿no? Porque igual, no lo no sé, igual en un universo paralelo, si, si yo me hubiera enfocado en escritura o en reformulación un poco de periodistas que van un poco descarrilados, me hubiera ido mejor. O si tú te hubieras enfocado en, en yo qué sé, en frontend solo... Sí. Pues quizá, no lo sé, ¿no? O en, no lo sé. Frontend descarriados también. Tienes sí, saber, programadores descarriados... Ese es el tema. Entonces, ahí creo que sí que eh, vivimos un tiempo donde hay que ajustar mucho la propuesta eh, porque si no la gente pues como que no lo ve tan claro, ¿no? Como que lo ve como algo de acompañamiento, pero el acompañamiento al final es la, es la suscripción, no a Netflix, porque en Netflix igual lo pagamos todos porque es como la, la televisión española del streaming, pero igual HBO, estás tres meses sin ver una serie de HBO y dices pues me voy a dar de baja de HBO porque no claro. la veo, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, has dicho muchas cosas de las que podemos ir tirando. El tema de la implicación yo creo que también en base a, al precio. Joder, los, sí. los tres que tenemos aquí membresía mmm, no valen. Bueno, tenemos un precio bastante sí. asequible, no voy a decir popular. no valen mucho dinero, tenemos un precio bastante asequible. ¿Qué pasa? Tú cuando pagas 100 pavos o 49 claro. o 50 claro. al mes, hostia, claro. eso te pica. Y sí. más, más te vale aplicarte el cuento de lo que dice esa persona... Aunque sea por justificarte a ti mismo y, y a ese gasto que tienes al mes, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente eh, que prefiere eh, decir voy a full con marca personal, ¿no? Que, que hay miles, miles de membresías de, para potenciar la marca personal. Voy a full con esto X meses sí. y ya salgo de aquí medio forma, formado. De la misma forma que si prefiero pagar, pues yo qué sé, 15, 10 euros al mes, estoy ahí en un grupo que es más gente que, me, que yo me voy un poco gestionando mi, mis expectativas y, y demás, y no o sea, y, y bajo ¿no? esa expectativa que tengo sobre la implicación que. Entonces, yo creo que hay gente que tiene un mix, que apuesta yeah. mucho por membresías con un coste alto, y otras que ve, bueno, pues que tienen más asequibles. Y ojo. Lo que has escuchado hasta ahora es el adelanto de un capítulo exclusivo de HC Plus, Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Si quieres escuchar el capítulo completo, desbloquear un montón de audios exclusivos, talleres, plantillas de Notion y tener acceso a una comunidad donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online, puedes ir a haciendocosas.online barra plus y ahí dentro nos vemos haciendo muchas más cosas. Tienes el enlace en las notas del programa.
también eh, voy hilando un poco con todo esto sí, que, sí, tengo, sí, sí, sí. Que, que habéis dicho un montón de cosas. El estado actual de las membresías yo creo que es un tándem, porque ahora Guillermo puede sacar su, su barra de, de hater, 